0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Bom, no programa de hoje nós vamos abordar a enxaqueca, uma patologia, um tipo de dor de cabeça muito particular. Né? E já que nós estamos nessas pautas reflexivas de autoconhecimento, que o isolamento de praticamente quatro meses pela Covid-19 nos permite fazer, e para isso nós convidamos o Victor Martinez. O doutor Vitor Martinez neurologista, já esteve no nosso programa aqui pelo menos duas vezes, ele está falando sobre transumanismo, uma delas, esteve numa roda de 18 neurocientistas numa outra, ele é um, um expert nesse assunto em particular, ele domina também o tema da epilepsia, que são as áreas que ele atua principalmente, é a pessoa ideal para conversar sobre isso, e eu Sim, mas delongas, eu, eu começo perguntando assim: a dor de cabeça, que em termos clínicos técnicos a gente chama de cefaleia, pelo que eu vi, assim, tem quatro tipos principais, talvez tenha mais classificações, né? E a enxaqueca é uma delas. Então eu queria que tu definisse mais ou menos o que é a dor de cabeça e colocasse nesse contexto, porque as pessoas tendem a confundir, né? Ah, uma dor de cabeça mais forte vira enxaqueca. Victor.
2: Esse tema ele, ele realmente causa um pouco de confusão ainda. Só para é, esclarecer alguns pontos, cefaleia é qualquer dor de cabeça, o nome que já disse, cefaleia, ela não implica numa causa específica, um sintoma que dói a cabeça. Das dores de cabeça, a gente divide em dois grandes grupos. Um que tem uma causa externa específica e outro que não tem essa causa externa, que a gente chama de as idiopáticas. As que tem uma causa, assim, por exemplo, alguém que tem uma sinusite, uma meningite, um... Um machucado na cabeça, um tumor, tal. Então, isso tem é uma causa bem clara, bem específica. Das dores idiopáticas que, que são da pessoa onde a doença é a própria dor de cabeça, a gente tem vários tipos, tá? A, a, a classificação atual é, é bem grande, mas uma das mais comuns é a enxaqueca. A enxaqueca é uma, uma doença, a gente pode chamar assim, né? que ela tem vários sintomas, várias características e a, e a dor de cabeça é uma delas só, não é a única. A enxaqueca a gente pode ter vários si, sintomas que antecedem a dor, a dor tem, uma, tem algumas características específicas e de acordo com esses sintomas e, e com a história a gente pode ver se a pessoa tem enxaqueca mesmo ou tem algum outro tipo de de dor de cabeça. Na verdade, a classificação é bem mais complicada, mesmo nas hepáticas. E na última edição é um cadamaço de cento e poucas páginas. Mas, assim, as mais. as têm. é a tipo tensão que ao contrário do que o nome indica, ela não é causada por uma tensão muscular ou psicológica. Isso foi um conceito errado que se teve em meados do século passado e que ainda existe um pouco. Mas é esse tipo de dor ela, ele pode ser desencadeado pelo estresse, é muito comum. É uma dor que dá em aperto, assim, na cabeça ou mais no pescoço. Geralmente não é muito intensa, mas ela pode ser piorada pelo cansaço e pelo estresse, mas, mas não é causado pelo estresse nem pela contração muscular. Tanto que o nome que surge hoje é cefalea tipo tensão, não cefalea de tensão. A enxaqueca ela é um pouco menos comum, mas ela é muito mais impactante na vida da pessoa. Geralmente a enxaqueca ela começa já na infância ou na adolescência e frequentemente ela é meio negligenciada, é muito comum a pessoa ir no consultório aos 30 anos de idade, daí a gente vê na história que já tinha as dores desde os 18 anos, mas os pais achavam que fosse manha, ou quer chamar atenção, uma não quer ir para escola, algo assim. E é muito comum mesmo em crianças. O que confunde um pouco assim, que às vezes, é, na criança, a, a fase de dor de cabeça ela é mais curta do que no adulto. No adulto, a dor dura de 4 horas até... 72 horas, mas em geral, média, são algumas horas, tá? 6, 7, 8 horas. Na criança, a dor é mais curta, uma, duas horas, então a criança ela está com muita dor, ou meio amuada, com dor assim, e dali a menos de uma hora ela já está bem, então daí o, fala, daí o pai fala, ah não, isso aí não era nada, era manha só tal. Tá. Então isso é algo que confunde muito e a enxaqueca ela realmente ela tem um impacto muito grande é, na qualidade de vida da pessoa embora a, a gente para quem enxaqueca não mata não aleja, mas ela ela atrapalha muito a vida
1: isso é uma coisa importante né ela não existe letalidade nenhuma associada com a atual enxaqueca por mais que pareça para quem tem sofrendo é. que sensação de iminente fim do universo caindo da sua cabeça vem exato grande. exato
2: mas o um impacto é muito grande, até econômico, assim, a pessoa ela perde dias de trabalho, ela gasta muito dinheiro com remédios ou, ou algo assim, atrapalha a vida social dela e isso incomoda muito. Realmente o impacto que isso tem na vida é, é significativo. Além do mais que a gente vê que acho que é muito comum, por exemplo, em torno de 7 a 10% do, do, dos homens têm xaqueca, em torno de 20% das mulheres têm xaqueca, a gente vê que é uma coisa realmente muito comum mesmo. Então, é algo que a gente, que a gente, a gente tem que levar a sério. Isso aí.
0: É, é um fator de. Te... mulheres. É um fator de três para as mulheres, né? As mulheres têm três vezes mais chance de ter choque que homens, né? É, é de três para um, mais ou menos.
1: Mas eu ouvi falar que antes da puberdade, antes da explosão de hormônios, é o contrário. É, né? é, tipo assim, nas crianças é mais ou menos igual.
2: É um, um, um pouquinho mais de um ou outro, mas é, é mais ou menos igual. Quando começa a, a puberdade, explode nas mulheres e se mantém assim até a menopausa. E daí, com a menopausa cai nas mulheres, daí fica mais ou menos igual entre. Mim homens e mulheres.
0: É, eu até estava olhando isso, os fatores deflagradores da enxaqueca. Alguns deles são, por exemplo, problemas com o padrão de sono, se a pessoa, a pessoa que é suscetível, se ela fica algumas noites dormindo pouco, e coisa assim, uhum. ela aumenta a chance. Eu, eu, é, está relacionado com o sono. Padrão de alimentação é importante, por exemplo, se você faz uma viagem e fica um dia inteiro quase sem comer, como acontece muitas vezes quando a gente faz uma viagem internacional. Exato. A gente muito pouco de forma desregrada. Isso pode ser um gatilho. Quanto ao sono, é muito
2: interessante, porque não é só a falta de sono. O excesso de sono também é um gatilho.
0: Ah, eu não sabia. É interessante é. isso.
2: É. E tem o... Às vezes a, a, a gente chama assim que tem a, cefale, a, a, a enxaqueca do, é do, do sábado de manhã. Porque o, o sujeito, ele tem uma, ele, ele tem uma rotina... Muito claro, durante semana E daí, daí no sábado ele quer Ficar na cama até mais tarde Pimba, é o dia que dá a, a enxaqueca nele
1: Até se fala em, em cefaleia A dor de cabeça é primária e secundária Exatamente, é. a secundária
2: é quando você tem uma, A dor de cabeça é só um sintoma Você tem uma, uma outra causa E quando é primária, a dor de cabeça seria a própria doença O sintoma já seria a doença Mais ou menos isso seria.
0: A, a pessoa que sofre de enxaqueca Ela sempre vai ter no mesmo lado ou vai ser lateralizado, mas de vez em quando varia o lar? Geralmente varia.
2: Quando nunca varia, é, às vezes a gente tem que começar a ver se não é alguma outra coisa.
1: Então, eu estava começando a, a, assim, a, a, a discriminar assim, o que tem de diferente na, na, nesse tipo particular de cefaleia, que é o fato, assim não, não é só uma questão só de escala, de intensidade, e de duração, né? porque normalmente as outras horas de cabeça, outras se falecem de mais curta duração, a intensidade pode ser forte, mas nunca chega a tanto, né? Mas assim, ela envolve muitos sintomas visuais, que chamam a atenção, né? é, a sensibilidade aumentada à luz, também ao som, né? então eu acho que é uma coisa sensorial mais ampla. Uh, irritabilidade, mau humor, náusea e vômitos é uma das primeiras Tem que coisas. O cara. Ou seja, Tem que ter. Parece que é uma das principais causas de incapacitação para o trabalho uh, atualmente, né? a partir dos últimos cinco anos, no mundo, é, é verdade é, isso? É, muito
2: é, como mesmo. Só para fazer um comentário, assim, talvez, sobre a fisiologia, mas que tem a ver com esses sintomas que você descreveu, se supõe, assim, de uma, de uma maneira assim, muito geral, que a enxaqueca seria uma dificuldade que o cérebro tem para lidar com alguns inputs, uma hipersensibilidade a alguns inputs que ele tem,
1: tanto... Entradas
2: sensoriais? Exatamente, entradas sensoriais, e que pode assim, ser até algo meio interno, assim, tipo assim, é do seu meio interno. Então, então, por causa disso, que a pessoa ela, ela tem essa fotossensibilidade, ela tem essa assim o barulho irrita muito, o, o, a luz irrita muito, o cheiro forte, isso é muito comum, embora não seja muito comum, que o cheiro incomoda muito a pessoa. Daí, é por isso que quando tem essas alterações hormonais na pessoa, você tem a enxaqueca, ou quando você tem esse desbalance é do ciclo de sono e vigília, também tem...
1: Eu estou ouvindo todos os seus vários sintomas e obviamente o que eu estou pensando em perguntar. É a parte mais fascinante sobre a chiqueca o que, que diabos ela é, ou seja, qual é a causa, quando se fala assim, um, um, o médico a fisiopatologia seria a, a causa biológica, né, os mecanismos biológicos por trás dela, né, mas assim todos esses sintomas sugerem coisas interessantes ou seja, tu mexe não só com visão, mas com outros sentidos, tu produz umas sensações corporais é, desagradáveis, é uma dor localizada, local, uma das coisas que tem assim, é, o, que, o que que dói quando dói a cabeça, isso antes de entrar no detalhe mais legal, talvez, que é a questão das aulas, mas o que que dói quando dói a cabeça, dói, dói o neurônio dói a glia, dói o vaso sanguíneo, dói o sensor no, de dor no vaso sanguíneo.
2: É, o que dói assim, realmente é realmente uma coisa que confunde muito assim, o cérebro não dói, uma coisa que tem que ficar bem clara, assim, é um, gel, um... O cérebro não dói. O que dói são os grandes vasos sanguíneos que tem em torno do cérebro ou dentro do cérebro, as meninges, aquela membrana que envolve o cérebro, é, é o que dói na meningite, é o que dói muito, e inclusive se acha que esteja assim na fisiopatologia que é bem complicada ainda não está totalmente esclarecido haveria talvez um aumento é da é, da inflamação dolorosa das meninges para o, o nervo trigêmeo por onde passa a dor
1: uma coisa importante é que a, a enxaqueca está geralmente associada a um sintoma muito particular as auras ou seja os sintomas pré Ataque de enxaqueca Então nesse quebra-cabeça que a gente tenta montar Ou seja, o que causa essa doença Juntando os vários sintomas que a gente viu Esse é um sintoma mais Muito interessante né? Então parece que existem enxaquecas Que é, não tem aura Que são as mais comuns A maioria vem e deu né? Mas tem as que vem acompanhadas de aura e tem alguns casos meio estranhos, onde tem só aura e não tem enxaqueca. Isso,
0: é. No caso da enxaqueca, existem fases que são bem uh, características, né? Eu acho que o Vitor mencionou, tem a fase bem anterior a seria... Porque a fase da aura é uma fase imediatamente antes da dor. Mas existem... Outros sinais que tu recebe Então eu queria que o Vitor também separasse Isso que é Exatamente essas fases
2: Tem uma fase assim Que essa é um pouco mais difícil até de estabelecer Mas que já está bem clara que existe E que é a fase pré-monitória Às vezes por horas ou até dias Antes que venha o ataque A pessoa sente algumas alterações Ou começa a ter um pouco mais de sono Ou a bocejar Ou, ou, ou ficar um pouco mais agitada Ou mais deprimida E já tem alterações que acontecem na pessoa no cérebro dela ou, ou, ou nela que são muito anteriores à dor
1: essa fase prodróbica né? é,
2: exatamente, isso é uma coisa que dava um pouco de confusão antes, porque assim muita gente achava que o chocolate desencadeava a dor o que aparentemente está mais claro é o seguinte que na verdade você tem uma fissura por chocolate antes da dor daí você vai querer comer chocolate e daí quando daí como tem a dor acha que o chocolate ele causou a dor mas não ele não causou a dor. A, a vontade de comer de chocolate já fazia parte do complexo.
1: Isso explica muita coisa, inclusive é um álibi interessante para utilizar. <risos>
2: Isso. Daí a gente tem assim, a fase da aura mesmo, que classicamente é visto como alguns minutos em torno de 20 minutos, meia hora antes de, de, de começar a dor mas pode dar junto com a dor também. Auras são sintomas neurológicos que a gente tem um pouco antes. O mais comum é a aura visual, que o Jorge disse que a gente vê uns risquinhos. É, geralmente meio acinzentados, preto e branco, assim, no campo visual, na frente, e que começam a se mexer e que identificam mais facilmente. Até aí faço putz, já está já vindo outra dor agora. Isso em torno de 15% dos pacientes tem esse tipo de sintoma. Mas tem outras auras. Por exemplo, é, tem gente que sente um lado do corpo formigando, meio esquisito. Às vezes tem até uma dificuldade para entender as palavras daí depois tem a fase da dor que geralmente é uma é uma, é uma dor que é latejante geralmente unilateral o paciente ele, ele quer ficar quieto deitado ele não suporta bem luz barulho cheiro forte acompanhar o
1: movimento é Parece qualquer movimento né a última Faz, coisa que ele quer fazer é. exercício ele, ele, é a última coisa ele quer ficar no que quarto cara...
2: escuro sozinho é. que ninguém mexe é, fale com ele por algumas horas é comum ter náuseas e vômitos nesse... e às vezes o a náusea e o vômito que dá eles são tão ruins quanto a dor Realmente é uma coisa que incomoda muito. Isso dura algumas horas, até um dia e tal. E depois tende a melhorar. Alguns pacientes têm sintomas pós-dor. Alguns sentem com um humor meio diferente. Outros, que é muito comum, eles sentem o lugar onde teve a dor. Ele fica meio sensível por muitas horas. Depois, um dia, dois. A enxaqueca é, é que nem o Jorge disse bem. Não é só aquela fase de dor, ela é, envolve muito mais etapas de tempo e tal. é. Eu
0: também vi em alguma publicação aí que tinha uma diferença entre enxaquecas com aura e sem aura. Elas mudam também as etapas ou as etapas anteriores, o tipo o pródromo e o, o, o pós-dromo são parecidas, só, só muda na parte é, da aura? O, o, o que muda mais é, é, na, é na aura mesmo. Você pode ter o, os pródromos antes. Então não pode dizer que são distúrbios diferentes com aura e sem ah. aura.
2: Isso é uma briga muito antiga e grande que tem. entendeu? Existe, às vezes, tem épocas que dizem que são a mesma doença com manifestações diferentes, outros dizem que são duas coisas diferentes. Isso aí é uma, é uma discussão...
1: Ah, e é possível o cara ter uma enxaqueca, totalmente definida como enxaqueca, sem fase prodrômica sim, e sem aura? Seja, sim, entra sim pode, instantaneamente pode, pode, pode. nela e, e, e consegue ser, consegue ser identificada como, como enxaqueca, nesse caso, já que ela vem sim, tão e solta?
2: É... É pelas características é que tem a dor assim, o ataque é como é, é isso eu descrevi, é a dor latejante com náusea, vômito, fotofobia, é recorrente, né? a gente nunca a gente nunca diz que que a, a, é só acontece aqui que aconteceu um ataque só, é, tem que ter no mínimo cinco Cinco ataques de, de dor, assim, para poder dizer que tem. Ah, e, e tem que ver que, que não tem nenhuma outra causa que tá explicando. Então, aí
1: são os sinais visuais, Victor. É, eu, eu tava vendo até. Não é o que o mesmo fala, dos vários tipos de, de auras, né? Que tu vê assim, aquelas linhas triangulares ou zigue-zague, tipo um, uma moldura, ou uma sensação que tá ali com efeito a borda da imagem ou manchas assim, regiões apagadas, acinzentadas no campo visual, que aí esses seriam os escotomas, né? E tem também uh, coisas a mais, objetos que aparecem multiplicados e tal, ou até parte do campo visual fica sumido. Ou seja, são muitas diferentes manifestações visuais. São, né?
2: são, elas são bem estranhas mesmo. Bem engraçado, porque assim, o... tem aquele, aquele neurologista inglês, o Oliver Sacks, que estudou muito enxaqueca, o que chamou a atenção nele for... eram a... as auras. É, ele se muitas auras, é isso que ele escreveu um livro, é, escreveu, escreveu no um livro chamado Enxaqueca tal, mas que ele a maior parte é sobre aura, é muito engraçado. Mas
0: esse livro dele é atual ainda, a gente pode dizer que as coisas são como eram naquela época ou hoje em dia é, mudou muito.
2: Mudou, mudou assim, não, o, o, o Oliver Sacks ele tem um estilo meio romântico de escrever, assim, eu acho que
1: ele escreve bem gente, pra caramba, né? mu Não,
2: muito bem, eu adoro ele e, e inclusive e, uma das razões que eu comecei a me interessar por enxaqueca... Foi quando eu li o livro dele, entendeu? Então ele tem uma influência direta na minha formação. Mas ele tem um estilo assim... A gente não lê ele como um livro-texto... Um, uma coisa assim, entendeu? E esse livro ele, ele tem uma origem complicada. É o seguinte... O Oliver Sacks ele usou drogas durante muitos anos... E na juventude... Alucinógenos e tal... Coisa assim... Ele foi bem a fundo nisso. E ele viu que ele ia morrer... Se continuasse assim... E tinha que sair disso. E o que chamou a atenção nele... Que ele viu que o cérebro... Ele conseguia gerar alucinações muito ricas... Em interessantes, sem ter que usar drogas externas. Então isso chamou a atenção dele para, é para
1: alucinações, e daí ele foi para estudar as auras da enxaqueca. Sim, existem casos históricos notáveis né, de, de relatos disso, inclusive ele está relatado em Santa Joana d'Arc e outros eram, digamos, acometidos por isso E tinha uma lenda, que é uma lenda que parece que caiu De que era uma doença tida como característica de pessoas muito inteligentes E gênios, tinham um enxaqueca E que, na verdade, é bobagem é, é, Às vezes é
2: complicado é, para a gente poder fazer o diagnóstico de alguém De um relato de uns 3, 4 mil anos Mas tem um papiro egípcio é, Que é muito interessante em que, em que mostra um sujeito que tá com Amarrado na cabeça dele, tem um crocodilo de, de cerâmica e na boca dele tem algumas ervas. Coitado, ele tá com uma cara meio meio abatida. Se supõe que isso aí era um tratamento para enxaqueca. O que talvez não seja algo tão estapafúrdio, porque a gente sabe que quando a gente comprime a cabeça onde tá doendo ou põe algo gelado, isso melhora a dor. Então, talvez um crocodilo de cerâmica, que é mais geladinho e tal, isso pode ajudar. Eu acho que as ervas estavam na boca lá do crocodilo, acho que essas não ajudam muito. É que nem tinha. As nossas tias, as avós, que elas punham às vezes umas rodelas de batata na cabeça quando estavam com dor ou amarravam um pano molhado. É, usando assim a teoria da comporta das dores, a gente põe um estímulo sensitivo que se sobrepõe a um doloroso. Mas o que tem um relato muito antigo e que é curioso é de uma freira alemã, acho que é do século X. É, que chamada dela é von Bingen. Ela era compositora, escritora e bem sofisticada. E ela tinha alguns relatos que ela diz que via, assim, como se fossem pequenas muralhas no céu, algumas coisas, e que vendo os desenhos dela lembram muito a hora visual. É.
0: Eu só queria fazer perguntar antes, porque uma coisa que eu vi há algum tempo atrás, que é a relação entre uh, enxaqueca e epilepsia, que já são as duas especialidades do Vitor, né? é, existe essa, essa relação, existe, eu, eu vi que, eu estava olhando sobre a, a, a fisiologia da enxaqueca que eles falam muito dessa depressão cortical alastrante, né? que é um fenômeno que, que se alastra pelo cérebro, mas parece o contrário da epilepsia, porque a epilepsia é um fenômeno de, que alastra pelo cérebro, mas, mas é uma excitação e esse aqui parece exatamente o contrário. Então eu queria que tu comentasse rapidamente sobre essa diferença, ou essa conexão entre epilepsia e, e, e enxaqueca se existe. É, é uma área assim meio cinzenta ainda, mas, ao que tu me digas, assim,
2: são coisas bem separadas. A epilepsia não é uma epilepsia só, são vários tipos, e a fisiopatologia é diferente e tal. O que tem uma discussão é se um ataque de enxaqueca pode, em alguns casos raros, desencadear uma crise epilética. Isso é uma coisa que tem alguns relatos, mas não é muito claro. Mas
1: então, a gente juntando essas peças desse quebra-cabeça, imensa dessa doença que ainda é bastante enigmática e portanto ele não não, não existe ainda um mecanismo exato que explica o que está que acontecendo né eu sei que tem uma disputa entre explicações neurológicas explicações vasculares ou seja relacionadas com as vasos sanguíneos sendo que abre parentes a dor na cabeça é vascular mas está dentro do sistema nervoso. Porém, a interpretação da dor é produzida pelo sistema nervoso. Então, meio que, parece que ter uma versão do problema mente-corpo embutida nessa polêmica. Uma das teorias né, desse aumento de excitabilidade cortical, né, especialmente na área occipital atrás do cérebro, né, que é uma área visual e explicaria, então, os sintomas. Mas uh, existe algum grau de consenso sobre isso? Tem
2: sim, e o pêndulo está agora muito mais em direção à peria neuronal. O que seria a parte dos vasos, ela seria uma reação até um pouco mais tardia sobre ações neuronais que já estavam acontecendo há, há muito tempo. A gente tem dor nos grandes vasos, mas isso são fenômenos que acontecem após uma ativação neuronal que teve antes, já no sistema trigeminal e lá no núcleo trigeminal onde a dor é modulada.
1: e É, é, é válida essa explicação, ou hipótese de que essas auras com desenhos geométricos e outros e tal, eles se deveriam a um fenômeno análogo à depressão alastrante de leão no, na região visual? Ou seja, isso já foi medido em, assim, em tempo real? Já foi comprovado? Fizeram isso dentro do aparelho de ressonância?
2: Já, já. Isso, isso é bem interessante. É se conseguiu fazer ressonância funcional em pessoas que estavam tendo a aura visual. E se vê que te, tem esse hipometabolismo, que tem bem mesmo a velocidade de expansão igual a da depressão alastrante de Leão, que foi um neurofisiologista brasileiro que descobriu isso, é bom a gente lembrar isso em, em 44 Esse fenômeno ele acontece até em outras situações que tem no cérebro quando tem alguma lesão, um fenômeno que era estudado em assim, várias em várias subespecialidades, não é só na enxaqueca.
0: Vamos começar pela prevenção porque a prevenção era muito interessante porque há alguns 20, 30 anos atrás se fazia era tirar coisas, né? Tu não pode fazer isso, tu não pode fazer é então tudo uma, é tudo subtrações de, de comportamentos de comidas, era, é só subtrações aí a pessoa não fazia quase nada ficava sentada na sala.
2: A prevenção, ela a gente ainda faz, tá? É muito importante a gente orientando quanto até o um estilo de vida do enxaquecoso isso pode ajudar muito. A pessoa tem que entender é o seguinte, quem tem uma tendência a ter enxaqueca ela, ela sempre vai ter isso tem até um componente genético na enxaqueca é endógeno, mas com um estilo de vida mais saudável, mais regular ela pode diminuir muito a intensidade e a frequência de dor ela tem que evitar os gatilhos mais claros que é o sono irregular é jejum prolongado. Outra coisa muito importante é fazer exercícios aeróbicos de uma maneira regular, e várias vezes na semana. Corrida, natação, bicicleta, algo assim. Isso tem um impacto claro na qualidade de vida. A gente vê que diminui o número de ataques, quanto a essas comidas que não pode comer, isso, aquilo, chocolate pêssego, cítricos café, café é, é, eram coisas que eram muito exageradas, muitas delas estavam envolvidas nos pródromos mas não que elas causassem a dor, mas vida. o
1: Marco falou em café e eu ouvi falar que o café inclusive faz o contrário, ele diminui a enxaqueca e isso tem a ver com o mecanismo da adenosina que é um dos candidatos a mediador né neuromodulador cerebral que está aí meio associado porque ele aumenta durante a é isso? Isso ainda é uma teoria incrível.
2: O café, ele tem uma relação mais complicada, porque às vezes a pessoa que tem já toma muito café, ela tem uma certa dependência, então daí quando ela não tem o café, ela, ela tem a dor pela falta do café. Não é uma coisa assim tão certinha. Então a gente tem que ter um consumo mais ponderado. Quando a pessoa assim, tem ataques de dor ocasionais, a gente tem, então, medicações que a gente usa, que são vários analgésicos, até alguns que são bem específicos para enxaqueca, que são os triptanos. Eles têm ação muito boa, principalmente quando a gente usa eles rápido no início da dor, aí que eles têm mais chance. Um problema que a gente tem que é o seguinte, é quando as dores começam a ficar muito crônicas. E isso é um problema bem real, que a gente vê muito quando o número de ataques e dor, elas começam a ficar muito repetido várias vezes na semana. Às vezes as dores nem são tão intensas, mas elas ocorrem 4, 5 vezes na semana, que pode dizer que a pessoa tem um tipo de cefaleia crônica diária, que é o nome que se dá para quando as dores acontecem mais de 15 dias no mês. E daí, quando a gente tem dores mais frequentes, a gente tem que usar medicações que não são analgéticas, mas que são profiláticas.
1: É, a gente tem que tomar cuidado também da automedicação, porque essa área aqui é onde mais tem automedicação. Tem. E, e tem que tomar cuidado. Não se deve, viu, pessoal? Tem muito, muito. <risos> Inclusive, é, foi... Não, porque
2: e tem uma coisa que é o seguinte. Uh, existe um tipo de dor de cabeça que, que, que já está bem clara, é, que é chamada assim, cefaleia por abuso de analgésicos. Pessoas que por tomar analgésicos demais, de maneira muito frequente, elas passam a ter dor de cabeça pelo uso de analgésicos. Não é que esses analgésicos eles perdem o efeito, eles causam a dor. É mais complicado ainda. Isso a gente vê muito em quem tem uma enxaqueca mais crônica. As pessoas começam a se automedicar e daí complicam bem a...
0: Alguns dos deflagradores da enxaqueca são estresse e ansiedade, né? Sim. Então esses, no, no hall de possíveis uh, Tratamentos de longo prazo Seriam também tratamentos Para esses distúrbios? Sim, mas
2: tem mais algumas coisas Na enxaqueca nós temos algumas comorbidades Por exemplo, é bem mais comum pessoas que, que têm enxaqueca De uma forma mais intensa, mais crônica Terem mais ansiedade e depressão Então é, essas comorbidades, elas são reais Nesse caso a gente tem que tratar as duas coisas Mas é quem vem primeiro? Não, justamente, o que tem sim Não é que um causou o outro a, a princípio, Mas eles vêm no mesmo pacote assim, mas o que é importante é que a gente tem que identificar as duas coisas e tratar as duas coisas, não é tratando um que a gente acha que o outro já vai junto, que geralmente não vai, às vezes até no começo pode ajudar, mas...
1: Vitor, tu já viu algum caso extremo, assim, pessoas que têm isso aí muito regular e, e durante muito tempo que precisam ser hospitalizadas e, tem, e tem, tem. colocadas aí na sedados para que não conseguem interromper mais a crise, é, as crises. Às vezes, tem até tenho,
2: assim. talvez não tão dramático assim, mas a gente vê muita frequência uhum. assim, pessoas que é que tem dor de, de cabeça muito, muito, muito forte e muito frequente assim. Isso a gente vê bastante. Tem. tem, tem. Assim, dizer, e não só enxaqueca, existem outros, outros tipos de dores de cabeça que são muito fortes. Que nem você mencionou, você falou em salvas, lá, em cluster, Que né? ela até essa é aí, é essa aí até a dor é mais forte do que tem enxaqueca, é uma dor assim, é... comparado a do infarto ou a do parto, é uma coisa assim... Ah, é mesmo? Esquece é, que é, dá
1: mais em homens, né? Exatamente, é. é, né? é homens de 25, 50 anos, fumante. É salvo porque assim, a gente tem uma época
2: que dura essas algumas semanas, que é. A pessoa tem ataques de dor, uma vez ao dia, duas, assim, depende, que são muito fortes, que duram, essas são um pouco mais curtas, mas são são bem diferentes daí.
1: Assim. Essa que fica o olho vermelho do lado que tá doendo? Exatamente, exatamente. Isso não dá, isso não dá na enxaqueca? Não, pode até dar, mas é bem, é
2: bem menos, e é na e nas salva é muito mais claro, e na enxaqueca é, muito, é quando dá é muito discreto. E na Separation de Salvador, é, é, o paciente fica agitado, com muita dor? é Não,
1: Tem... então, eu ia fazer uma última. Só uma última que você teria assim, no, do alto da tua experiência com pacientes com tanto tempo e tal. Isso teria assim, uma recomendação mais sintética, tu deu uma série de recomendações já. mas assim um, um sinal de esperança e tal, para as pessoas hum. que alguns estão muito angustiados por ter esse problema. O que, que tu teria a dizer? A gente já está mais ou menos chegando ao final aqui.
2: É, é, uma coisa que, que eu, eu, eu vejo com muita frequência quando a gente pergunta se a, se a pessoa tem dor de cabeça, você fala assim, ah, tem o, o normal. Dor de cabeça não é normal. É que para muita gente, a dor já, tá, já, já faz tanta parte da vida dela e que, é, e que ela achava que isso, não, que isso não tinha cura ou tratamento ou nada, que ela acha que é normal ter dor de cabeça. Dor de cabeça não é normal. Criança tem dor de cabeça, criança tem enxaqueca isso aí é uma coisa que tem que ser é, a, a criança se queixa de dor de cabeça repetidamente, tem que ir ao médico, não é problema é, de visão, oftalmológico, geralmente é enxaqueca, mas tem que ser a, a, aliado. todo de cabeça não é normal mas, e tem tratamento. Hoje em dia a gente tem tratamento que funciona muito bem, não são caros, difíceis, complicados, acho que é, a grande maioria a gente, assim, com uma medicação brindada, com algumas orientações, a gente pode ter um, um impacto muito, muito claro e positivo na vida da pessoa. Eu acho que é mais ou menos isso aí.
1: Maravilha. Então eu queria agradecer a, a, o Vitor Martínez pela pela brilhante, divertida, enfim, pela nossa conversa interessante de hoje, esse assunto aí do, que certamente tem atingido também muitas pessoas nos seus quatro meses de isolamento, no seu autoconhecimento, os encharcadosos que eu digo, né? Uh, a gente então conversou aqui com o, o Dr. Vitor Martínez que trabalha no, no Hospital da São Lucas da PUC. Né? É isso. É, é só lá, praticamente, né? no, centro, no Hospital São Lucas da, da PUC, Centro Clínico. E, e, e conversando com eles tivemos o Marco Diartes do Instituto de Física, e eu, o Jorge, do Departamento de Biofísica do IB.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.